0: Esta semana a Torá descreve uma brachá a bênção mais poderosa que nós temos que é chamado de Birkat Kohanim a bênção dos sacerdotes Nosso povo é dividido em três tribos Kohen, Levi e Israel Os sacerdotes os Leviim e o resto do povo que é o povo de Israel Os sacerdotes isso começa a partir do primeiro sacerdote, do primeiro Kohen, que era Aarón, Aarón, o irmão de Moisés, e os seus filhos e todos os seus descendentes até eu, que eu sou um Kohen, porque meu pai era Kohen, meu, pai é Kohen, meu avô era Kohen, meu bisavô e assim essa corrente vai até Aharon, o irmão de Moshe Arabinu. E a Torá nos ensina que o corénd tem uma ordem, uma missão uma obrigação de abençoar o povo. E não somente abençoar, mas abençoar com amor e com bondade. Que essa é a bênção. Que quando os Kuanim abençoam, eles falam Levarech etamó Israel be'ahavá. Abençoar o povo de Israel com amor. Essa brachá é descrita na paraxá dessa semana. Na paraxá de Nassó. E a Torá descreve o seguinte. Deus disse para Moisés Dizendo Fale a Aron e a seus filhos dizendo Assim é como vocês devem abençoar os filhos de Israel Dizendo-lhes Que Deus te abençoe e te guarde Que Deus faça a sua presença te iluminar E te conceda graça Que Deus te e te que Deus dirija a sua face em direção a ti e te conceda paz. Eles colocarão meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei. Então aqui nós vemos uma bracha, que são três frases: Yevarecha, Yaer e Isa. Por isso que é chamado de Braha Hameshuleshet Uma Braha tripla Quando que os sacerdotes fazem a sua Braha Eles falam Bebra Hameshuleshet Batorah Uma Braha que foi triplicada na Torá São três frases, são três bênçãos Que a Torá está abençoando o povo Hoje em dia, na prática O Hazan que está guiando a reza Está na frente do, do público Durante a reza silenciosa que é Amidao Shimoná no final da sua reza, ele menciona sempre essa brachá, essa bênção tripla dos Kohanim. Birkat Kohanim é o texto mais antigo que foi encontrado nas escavações de Israel. Nas escavações em Jerusalém, próximo ao cótel, eles acharam muitos, muitos artigos objetos e objetos e escrituras, mas é o texto mais antigo que eles encontraram foi o berkat Kohanim, escrito em duas placas de prata, que vem do tempo do primeiro Beit HaMikdash, do primeiro templo, que seria mais ou menos 600 anos antes da Era Comum. Esse é realmente o, o, o texto mais antigo que já foi encontrado até hoje. Antes dos Kohanim fazerem a sua bênção, eles... Lavam as mãos. Normalmente são os Leviim. Que lavam as mãos dos Kohanim. Isso é baseado no Zohar. Na Kabbalah. Que tem esse costume. Que os Leviim lavam a mão dos Kohanim. Daí os Kohanim. Eles vão até a frente. Na, bem na frente da Arca Sagrada da Torá. Eles tiram os sapatos. Eles colocam o Talit. Por cima do rosto. Em cima dos braços. Cobrindo totalmente os braços e o rosto. E eles primeiramente estão virados de costas para o público, de frente para a Torá, e quando eles começam a fazer a benção, eles viram e abençoam o povo. As mãos dos Kuanim tem que estar erguida para cima, levantada na, na altura dos ombros, os dedos das mãos eles tem que estar abertos. Assim, eles têm que estar abertos, na metade, partindo o, os dedos em dois, e na verdade o, abrindo também os dois dedões, fazendo dessa forma, que temos aqui cinco aberturas, uma, duas, três, quatro, cinco aberturas entre os dedos, que essa na verdade é a forma, é uma abertura para que a, a presença divina a fala divina que está vindo por intermédio das palavras dos Kohanim dos sacerdotes, possam abençoar todo o povo. Porque os Abraham, a benção é de Deus, mas vem por intermédio dos sacerdotes, porque Deus ordenou que eles devem abençoar, é uma ordem no infinitivo, é uma ordem imperativa no infinitivo, ou seja, sempre os kohanim devem abençoar em qualquer lugar, em qualquer situação, eles devem abençoar o povo. Então essa, na verdade, é a posição dos dedos dos kohanim, que por intermédio desses dedos vai sair a bênção divina, ou a presença divina vai sair por intermédio deles. Alguns costumam de deixar todos os dedos abertos para que essa transmissão seja mais é mais aberta para todos o costume é de não enxergar o rosto e os dedos dos Kohanim durante a sua bênção, para que o público não perca a sua atenção para que eles possam realmente se concentrar nas palavras que estão sendo ditas naquele momento na época que o templo existia as pessoas que estavam dentro do templo principalmente os Kohanim eles conheciam o nome verdadeiro de Deus de 70 letras e na hora que eles falavam Hashem, o nome de Deus eles falavam o nome verdadeiro de Deus então para não ter esse impacto então a gente realmente se cobre lembrando essa grande revelação que havia no momento que os koanim estavam abençoando o povo no templo se abençoava todos os dias os koanim faziam essa brahá todos os dias Hoje em dia, existem vários costumes, na diáspora, fora de Israel, nós costumamos fazer o Birkat Kohanim só nos Hagim, só nas grandes festas, ou no Yom Kippur, é, tem algumas linhas, os Faradim, eles fazem todos os dias o Birkat Kohanim, todos os dias eles fazem na bênção da manhã, na reza da manhã, no Shacharit, eles fazem o Birkat Kohanim. Um lindo costume. Em Israel tem vários costumes. Alguns fazem todos os dias. Principalmente em Jerusalém. Um, outros fazem só no Shabbatot. E outros fazem também somente nas grandes festas. Fora essa questão das festas e das rezas. Em outros momentos da nossa vida. Nós também costumamos falar o Birkat Konim. Ou seja, mesmo que não é um Kohen. Muitas linhas têm o bom costume que o pai ou os pais abençoam os filhos na véspera do Shabat. Pegam o seu filho e faz o Birkat Kwanim. Outros fazem isso aqui toda a véspera do Yom Kippur. Pegam os filhos e dão o Birkat Kwanim. Abraha para os filhos. Qual é a para os filhos? Birkat Kwanim. Exatamente essa com do Kwanim. Quando que tem... Um bem um no resgate do filho primogênito, também se faz o berkat abanim, e outros momentos da vida, ou no roupa no casamento, muitos têm o um bom costume de fazer o berkat Kohanim, abrahados Kohanim porque realmente é uma atração, é uma energia ímpar que só tem nessas palavrinhas simples, nessas frases curtas, mas o poder do berkat Kohanim é, é indescritível. Os Trazer algumas mensagens... Algumas explicações... Sobre esse, Birkata, sobre esse Birkat Kuanim. Começando com a explicação básica... A explicação simples... Que Urashi nos comenta. Urashi ele fala... E... Fale a Aron e a seus filhos dizendo... Assim é como vocês devem abençoar os filhos de Israel... Dizendo... E a Torá fala a palavra dizendo duas vezes. Amor, leimor. O que quer dizer essa palavra dizendo duas vezes? E acho ele fala que a mensagem, o, o, o momento que os Koanim abençoam o povo, deve ser de uma forma em voz alta, para que todos possam ouvir. Ou seja, apesar que o Berkar Koanim está numa linguagem singular que Deus te abençoe, te proteja, brilhe para você no singular, mas eu não vou falar em voz baixa só para uma pessoa. Mesmo que eu estou abençoando uma pessoa, ou mesmo que eu estou com a intenção, que na verdade é essa que deve ser a intenção na hora que os koanima abençoam, eles devem pensar no particular, no singular, na singularidade de cada pessoa, de cada indivíduo, mas tem que ser em voz alta para que todo mundo possa responder, amém? E que todo mundo possa é, presenciar e testemunhar essa benção. Dizendo, fala Urashi, essa palavra amor está escrito da forma plena. Forma plena, ou seja, com a letra vav. Poderia estar escrito sem a letra vav. Porque está escrito da forma plena, completa, indicando. Que eles não devem abençoá-los rapidamente. Ou de maneira afobada. Porque a pessoa poderia pensar. Os koanim, os sacerdotes, poderiam pensar. Já que é uma ordem divina. Que todo dia eu preciso abençoar o povo. Cada pessoa particularmente. Com a sua singularidade. Eu poderia fazer só para cumprir com a obrigação. Rápido. Sem grandes intenções. Fala a Torá não. Fala a Torá. Você precisa abençoar devagar de uma forma plena com concentração e com coração pleno sobre cada pessoa que você está abençoando a pessoa que é um corren que é um sacerdote ele pode e deve abençoar toda pessoa em qualquer momento que ela precise eu vou te abençoar, eu vou te dar essa brahá e tem esse poder e a Torá descreve que Deus te abençoe Abençoe significa que os teus bens serão abençoados. É interessante, qual a novidade dessa frase? Porque semanas atrás, a Torá já descreveu que uma pessoa que segue os mandamentos, que segue a Torá, ele vai receber todas as bênçãos divinas. Se você seguir os meus estatutos, a chuva... Vai chover na hora certa Os grãos vão crescer na hora certa Os animais, tudo que você vai precisar Vai vir na hora correta Qual é a novidade desse com Kwanim? Qual é a novidade dessa bênção Que a Torá está nos descrevendo? Que Everechachá aqui não é uma bênção qualquer A bênção aqui É que os teus bens Tudo aquilo que você já tem Vai ser abençoado os teus investimentos vão ser abençoados. O teu plantio vai ser abençoado. A tua saúde que você já tem vai ser mais abençoada e multiplicada. Teus filhos vão ser abençoados e multiplicados. Teu casamento. Tudo que você tem já será abençoado com a bênção divina. E na sequência a Torá fala veishmerecha. E te guarde. Que Deus vai te guardar. Porque já que você vai ter toda essa abundância de bênçãos e de luz em todas as suas áreas, é normal que venham ladrões. É normal que venham sanguessugas, coisas, energias negativas para sugar e para terminar com essa tua bênção. Por isso que Deus Ele fala, não basta só eu te abençoar, eu vou te proteger também. Tudo isso que você vai receber, toda essa multiplicação dos teus bens e da tua saúde, e do tudo que você tem, Vai ser protegido e guardado por Deus. Deus faça a sua presença te iluminar. Ou seja, Deus vai lhe mostrar um semblante sorridente e resplandecente. Deus ele vai iluminar tudo aquilo que Ele já está te dando. Vai ser com um sorriso. Vai ser com um brilho especial. Vai ser com como o um brilho do ouro. Vihuneca. E te conceda graça, que ele te conceda graça em tudo que você fizer. E, e Abraão conclui, Que Deus dirija sua face em direção a ti. Ou seja, que Deus ele vai controlar a sua raiva. Mesmo que ele tiver alguma razão para estar com raiva e chateado de você, ele vai controlar esta raiva. Ele vai te conceder paz Porque a verdadeira paz Não adianta ter paz E todas essas bênçãos Se em algum momento Deus vai estar com raiva e Ele pode terminar essas bênçãos Por isso que Ele fala Ele vai te trazer paz E vai te trazer toda essa abundância de bênçãos Ele conclui E eu irei abençoá-los E aqui tem duas explicações O Kohen Que está abençoando o povo mas, na verdade, Deus que está abençoando o povo, por intermédio da boca do sacerdote. E outra explicação, avarechem, eu Deus irei abençoar os sacerdotes, porque eles estão doando, eles estão abençoando o povo, então eles também serão abençoados. E aqui tem uma explicação da Hassidut, uma explicação mais profunda, que o Alter Hebe, ele traz no seu livro Likutei Torah. O Alteleba explica o seguinte, o Kohen ele é dotado com Zirizut, a natureza de um Kohen, que eles são ágeis, que eles são rápidos, são pessoas ligeiros. Isso começa desde os sacerdotes trabalhando no templo. Durante todo o trabalho que eles faziam no templo, eles precisam ser muito rápidos e ligeiros para fazer os sacrifícios pegar o sangue, passar para o altar, pegar e fazer. Eles não podiam perder tempo. Então isso entrou na natureza dos sacerdotes, esse ligeiro, essa rapidez para coisas boas. Por quê? Porque o primeiro sacerdote era Aharon. Aharon a no sacerdote. Aharon são as mesmas letras de Nire. Nire significa revelado. Ou seja, tudo que vem por intermédio do sacerdote, ele faz uma transmissão de cima para baixo. Porque essa é a natureza do Kohen. Kohen é um ish achesed, um homem de bondade, um homem de amor. Começando pelo Aron, que era um homem que fazia paz, perseguia a paz, fazia paz entre casais, entre amigos. Porque a natureza do Kohen é amor e bondade. E essa rapidez na transmissão de bondade e amor. E já que Aron são as letras de Nireh, é revelação. Então todas essas luzes, todas essas transmissões que o Kohen transmite de cima para baixo de Deus para o mundo. É de uma forma visível, sem impedimentos e de uma forma rápida e de uma forma revelada. Porque a pergunta que muitos fazem, por que precisamos rezar todos os dias? Por que precisamos pedir para Deus tantas brachot? Se no Rosh Hashanah, no Yom Kippur, já fomos escritos e carimbados, o quanto que eu vou ganhar nesse ano? Quanta saúde que eu vou ganhar nesse ano? Quem vai nascer e quem vai morrer nesse ano? Só então, por que eu preciso rezar para Deus todos os dias? Por que eu preciso pedir para Deus bênçãos, se já foi decretado e carimbado no dia do Rosh Hashanah? A explicação trazida é que sim, no Rosh Hashanah, no Yom Kippur, foi decretado mas a luz, a energia e as bênçãos e as transmissões desse, desse grande dia do Rosh Yom Kippur ela pode ficar lá em cima é um nível do Chesed do Oren Sov da bondade da luz infinita de Deus mas não necessariamente que essa luz vai descer até esse mundo físico e material até a minha saúde física até o meu bolso cheio de dinheiro sucesso e alegrias o homem é julgado diariamente. Adam, Nidon, Bechol, Yom. O homem é julgado todo dia, de acordo com as suas atitudes, o seu comportamento, as suas boas ações, para ver se realmente, hoje você merece que essa luz des, de, desça aqui para o mundo. Se você não merecer, essa luz vai ficar estagnada lá em cima. Essa luz, essa bênção, ela foi criada por Deus, só que ela ficar nas alturas, nos mundos mais elevados. No momento que você reza todo dia, você está pedindo para trazer aqui para baixo. Não necessariamente que você vai merecer esse dinheiro, essa saúde, essa alegria, esse sucesso. Foi decretado no Hashanah, mas não necessariamente que desce até esse mundo físico. E essa que é a grandeza do Aharon. E essa que é a grandeza do Kohen e do Birkat com a nim da bênção dos, dos sacerdotes. No momento que vem um de um Kohen... E qualquer descendente de um Kohen, fazendo a brachá, o Birkat koanim, a bênção que já foi decretada sobre você, lá nas alturas, ela vai descer até a fisicalidade, até o mundo físico e material, de uma forma rápida e de uma forma revelada e visível, sem nenhum impedimento, sem nenhum obstáculo. E é isso que quer dizer, Deus vai te abençoar com dinheiro e com, e com filhos. Vishmelecha vai te proteger de todos ah, os impedimentos e coisas negativas. Ou seja, que ele vai transmitir esse chesed essa bondade suprema, até o mundo físico e material, com filhos, saúde e sucesso e alegrias. E a era Shempanah, Deus vai brilhar o seu rosto, o rosto de Deus, o rosto de Deus com tanta luz, e panim representa bifnim significa o íntimo de Deus o desejo e amor mais profundo e ele vai achar graça em você e você vai achar graça nele a haron ele, ele tinha o poder de rav chesed de uma abundância de bênçãos um chesed uma bondade infinita de Deus que desce que pela barba do haron que representa esses três atributos de compaixão sem nenhum din sem nenhum julgamento, sem nenhum cálculo de merecimento, se a pessoa merece ou não. Vai vir com abundância de uma forma visível revelada. Esse Rav Chesed, essa abundância de bondade, é que nem o córrego de um rio muito forte. Na hora que tem aquela correnteza do rio, ele carrega tudo. Ele destrói paredes, ele destrói todas as árvores e pessoas... E tudo que tem na frente... Ele leva naquele córrego... Como já vimos tantas vezes acontecer isso... Na hora que vem uma abundância de brahá... Na hora que vem uma energia máxima de Deus ao mundo... Tudo... Todos os impedimentos... Empecilhos e dificuldades que poderiam haver... Tudo é levado com esse córrego... E que assim seja... Que todos sejamos abençoados... Me brahá... Me com essa brahá... Tríplica de Deus... Então... Aproveite em escutar o Birkat koanim, como fazemos sempre nas grandes festas. E uma pessoa uma vez disse que quando ela escutou a Brajá do Kwanim, do meu filho, que ainda era criança, cantando com, com a música dessa brahá, ela decidiu casar e logo na sequência ela acabou casando. E outras histórias de Brajá que acontecem, que elas se materializem para todos, que assim seja para todos, se Deus quiser.